0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy Información asertiva con temas del día a día Esto es Zona de Expertos Escucha Zona de Expertos Área de Nutrición con el Nutrío Nuevo Luis Eusar ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Ya estamos un lunes más, lunes de zona expertos en esta área de nutrición. Como siempre, tratando de resolver sus dudas a todos estos temas de controversia. Y pues, ¿qué les digo? Un un lunes más para iniciar con esos propósitos que se nos está acabando el tiempo del año para que los cumplan. Pero nunca es tarde, nunca es tarde para que vuelvan a a reiniciar. Así que tenemos una oportunidad más cada, cada semana, cada inicio de semana, cada día para que, pues, cumplan su, sus objetivos y con resultados, pues, claros. Así que, el día de hoy tenemos un tema de los más, de los más, de los más pedidos, que es justamente la cuestión de la transformación corporal, que justamente llevamos a cabo en muchas de las ocasiones de 0 a 100 ¿no? Muchas veces hemos visto cambios radicales en muchas personas que se han transformado y que justamente es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Regularmente es... Eh, No solamente el ejercicio, no solamente la alimentación Muchos de los casos a veces requieren también eh, cirugía estética Que ahorita y hoy justamente pues la idea de este programa es aclarar esas dudas Aclarar esas dudas de que no es solamente el realizar a veces una cirugía la solución Sino que es un trabajo de tiempo, un trabajo de constancia, de disciplina Y que pues siempre estemos guiados de la mejor manera por eh, obviamente... eh, ...totalmente especializados, estos médicos especializados en materia de cirugía estética, nutrición... ...y pues también obviamente en cuestión del ejercicio físico. El día de hoy tenemos al doctor Ramiro Zamora como invitado, quien nos va a resolver todas estas dudas... ...ya que pues como les menciono, a veces hay mitos, a veces hay creencias, hay miedos de este tema de la cirugía estética... Cuando lo hacemos de buena manera? Pues sabemos que hay muchas alternativas y opciones para todos. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal Luis? Saludos a todos. Bueno, pues y para gracias que... Gracias por la invitación, perdón. Gracias Doc, sí. para que lo conozcan, platíquenos un poquito, eh, pues su profesión, eh, qué hace, a qué se dedica, su, su currículum ahí, eh, simplificado para que no veamos todo el programa. ¿no? <risa>
1: Bueno, ya ten, tengo, soy médico cirujano plástico, estético y reconstructivo eh, con 12 años de experiencia. Eh, terminé en el, mi especialidad en el 2010 y bueno, desde entonces me he dedicado específicamente a la cirugía estética eh, del contorno corporal, de cirugía estética facial, de rejuvenecimiento facial, cirugía de nariz, etc. Pero nuestro fuerte ha sido la cirugía de contorno corporal, que hemos venido trabajando ya hace, desde hace algunos años en o sea, conjunto con, con Luis este, brindándole él la atención a nuestros pacientes de, en el aspecto de nutrición y haciendo una mancuerna adecuada y hemos obtenido, como él comentaba, varios o muchos casos de éxito igual de, de 0 a 100, padrísimos.
0: Lo que pasa que pues muchas veces, eh, como le menciono, creo yo que la mayoría de las personas, pues, que hablaríamos? Yo creo que un 80% de las personas que se adquiere realizar una cirugía estética es como ya, o sea... Eh, lo voy a solucionar, péreme y ya quedo, ¿no? O sea, es como la, la, la primera idea errónea que se tiene en ocasiones y que muchas de las ocasiones pues sabemos que no queda, o sea, realmente si una persona tiene un porcentaje alto de grasa, un índice de masa corporal muy elevado por grasa corporal y se hace una cirugía, pues al final del día tal vez no tenga el resultado que desea por la cantidad que tiene de grasa, ¿no? ¿Cuántos kilos promedio, Doc, se quitan en, en una cirugía estética? En una cirug-
1: la cirugía plástica, hablando de, de contorno corporal, eh, la que más realizamos es la liposcultura Y en una liposcultura en promedio, en alguien que, tiene, que está cercana a su peso ideal, que son los pacientes que son candidatos ideales, más o menos son como dos litros y medio, máximo tres litros de grasa. Eh, en pacientes que llegamos a operar con sobrepeso, sí hemos ob- eh, extraído en la actualidad hasta 6, 8, hasta 9 litros de grasa de manera segura, porque también las tecnologías que utilizamos, En la actualidad para realizar la lipoescultura nos permiten extraer la grasa con menos sangre y eso hace que la liposucción aún en volúmenes eh, que se consideraban antes eh, eh, riesgosos ya se puedan realizar en la actualidad. Esto siempre y cuando se haga de manera, con un protocolo de estudio. Aunque siempre les comento a los pacientes... eh, ...lo ideal es que lleguen en, 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 un, en un peso cercano a su, a su ideal. peso ideal... ...y, no, y nunca considerar la cirugía plástica como una solución para, para bajar de peso. ¿no? Eh, cuando, llegan, cuando llegan pacientes a la consulta, que es muy frecuente que, que llegan y, y los veo... ...desde que entran al en consultorio que con cierto grado de obesidad... Y, les, y veo en la, en la hoja de valoración cuál es el motivo de la consulta y me ponen liposucción, ¿no? Entonces, sí, eh, los pacientes creen que la liposucción les va a quitar eh, toda la hábitos, problemática, ¿no? Los malos hábitos. hábitos y es una idea totalmente errada. Eh, entonces, en ese momento les digo, oye, ¿y por qué consideras la liposucción eh, una solución? Y me dicen, no es que quiero bajar de peso. Entonces, están totalmente equivocados, ¿no? Lo ideal es siempre llevar un estilo de vida saludable, comer adecuadamente y bueno, para eso evidentemente también hay que acudir con un experto como como lo es Luis y que nos puede ir guiando paso a paso, paulatinamente, en la mejora de hábitos. Una vez que los pacientes han logrado cambiar sus hábitos, eh, bajan de peso, mejoran su metabolismo, mejoran los niveles de insulina, mejoran los niveles de triglicéridos, se disminuyen inclusive riesgos en la cirugía podemos llevar a cabo cirugías plásticas eh, excelentes, sin, sin riesgos y con muy buena evolución y recuperación muy rápida.
0: Esa es la cuestión que justamente la, la, la parte, como lo mencionaba, Doc, del eh, tener esta, este trabajo multidisciplinario, esta mancuerna, que pues lo hemos ya, ya visto nosotros muchos, en muchos casos con los pacientes que sí realmente llevan un proceso ideal cuando llegan con usted y le dicen Pues quiero realizarme una cirugía y usted les menciona, sí, pero tienes que bajar unos cuantos kilos, eh, cambiar hábitos, hacer ejercicio, etcétera, previo a la cirugía, porque muchas veces, pues como le menciono, llegan a lo mejor pues ya desesperados, ¿no? Y se les entiende a lo mejor la parte de, pues que ya quieran solucionar pues su problema, ¿no? O sea, eh, erróneamente, quieran solucionarlo de, de un día para otro con una cirugía. Pero pues no es así, ¿no? Al final del día eh, hay riesgos en eh, la recuperación. Como mencionaba, pues las tecnologías de hoy en día, que pues muchas de las personas eh, ya, algunos ya conocen, otros no conocen. Pero que una de las, gran, de las grandes ventajas, como lo mencionaba, pues la, la recuperación. Y que justamente, eh, pues una cirugía no nos va a hacer modificar hábitos, ¿no? Al final del día, eh, creo yo que pues ya son casi 5 o 6 años que lo hemos venido haciendo y hemos visto que los pacientes que adquieren hábitos antes de la cirugía y después de la cirugía, pues obviamente tienen un resultado, pues mucho mejor, más más...
1: Potencializan, potencializan lo que hacemos en la cirugía estética. Yo siempre les digo a los pacientes, perdón. El 50% del resultado depende de lo que hacemos en el quirófano y el otro 50% depende de tus hábitos, ¿no? Eh, una liposucción, si no te cuidas, en 3, 6 meses puedes volver a recuperar la, la grasa que, que, se, que se extrajo, ¿no? Y es una ¿Y si duda llegan, frecuente, ¿no? Es una duda vale. frecuente. Inclusive es una forma de, o más bien yo eh, a mis pacientes que les hacemos cirugía de contorno corporal, los cito, aunque yo los podría dar de alta a lo mejor al segundo mes, eh, mi compromiso va más allá, ¿no? Entonces los citamos al cuarto mes, al sexto mes, y ahí vamos monitorizando su evolución y las pesamos y es la prueba de fuego, ¿no? Ahí si sí vemos que este, están ganando peso, entonces jalón de orejas y los regresamos con, con el nutriólogo, ¿no? Para sí. que vuelvan al, al buen camino.
0: Esa lo hemos visto muchas veces y que pues les digo, o sea, la, la gran mayoría, ¿no? O sea, no nos dejarán mentir que es... Como, pues, ya, pero ya, ¿no? O sea, es como que tienen esa idea errónea de, pues, ya lo soluciono con una cirugía que, pues, no. O sea, al final pues como lo menciona, pueden volver a recaer, pueden volver a ganar, a pesar de que es difícil, ¿no? O sea, una vez que ya les quita cierta cantidad de grasa de de, de este tejido adiposo, pues en en teoría sí es más difícil, pero con los malísimos hábitos, pues evidentemente en tres a seis meses pueden volver a ganar. lo, 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 Lo que se les quitó y pues volver a tener otra cirugía y que pues... Quiero yo pensar que ha tenido casos donde pues también no se opera ¿no? A lo mejor que le dicen, eh, quiero quiero operarme ya, y a lo mejor que usted les dice, doctor no, pues sí, pero sabes que tienes que bajar, y te opero, es pues correcto. a lo mejor en tres meses, dos, que bajes 10, 15 kilos, y que al final, pues por la desesperación no lo hagan, pero hay que considerar mejor, ¿no? Finalmente.
1: Para, para mí es totalmente mejor no operar a un paciente que no ha cambiado sus hábitos y que llega con un problema de obesidad, porque la obesidad como tal es una enfermedad, es un que va acompañado de un síndrome metabólico, de de niveles de glucosa elevados, de resistencia a la insulina, colesterol elevado, un riesgo cardiovascular elevado, hipertensión arterial. Es todo un conjunto, ¿no? Eh, En las mujeres, por ejemplo, problemas hormonales como ovario poliquístico, etcétera. Todo eso es derivado de una mala alimentación. Entonces, si mi paciente se quiere operar, primero tiene... Yo también selecciono a los pacientes. A veces los pacientes creen que nos están seleccionando, ¿no? Pero yo también, si veo que es, es un paciente que tiene factores de riesgo, Evidentemente yo no quiero que ninguna, nunca, de mis, ninguna de mis pacientes llegue a morir. ¿no? Yo puedo presumirles que tengo un, una mortalidad cero. Desde que, te, desde que inicié a ejercer la, en, en cirugía plástica, ejerciendo la cirugía estética, ninguno de nuestros pacientes ha fallecido gracias a Dios, pero también gracias a ese escrutinio que hacemos en la consulta. ¿no? Cuando ponemos un caso de antes y después maravilloso eh, eh, en las fotografías, en los videos de, de Instagram, de redes sociales, ¿Saben cuál es la pregunta más frecuente? ¿Cuánto cuesta esa cirugía? Uh-huh. Entonces, esto eso no es no es lo importante. ¿no? Lo importante es que vengan a la consulta, que se evalúen, que si están pensando en transformarse, piensen eh, en seleccionar pre- precisamente gente ética, con ética, con, con adecuados criterios, que los vayan guiando de una manera segura. ¿no? Entonces, yo, sí, si, si un paciente llega con, con, con obesidad, Le decimos primero, ¿sabes qué? Tienes tantos kilos por arriba de tu peso, tienes un sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Ahí en la consulta les decimos cuánto tienen que bajar para poderse operar. Y, bueno, hay diferentes formas para bajar de peso, ¿no? Formas rápidas, puede ser una cirugía bariátrica, que también los hay. Hay pacientes que ya han intentado con el nutriólogo, han intentado con con dieta cetogénica, con ayuno intermitente, etcétera, y no lo han logrado, tienen subidas y bajadas, pues también una opción es la cirugía bariátrica y también contamos con, con médicos especialistas en eso que los podemos referir y con esto primero bajar de peso y después hacer la cirugía plástica. O pacientes que, que aceptan que tienen que cambiar sus hábitos, acuden con el nutriólogo y en seis meses tal vez perdieron ya los kilos, 10 kilos que tenían encima y nos vamos a una cirugía que es mucho más rápida es, es decir, nos, va, nos vamos a tardar menos tiempo en quitar 3 kilos de grasa que en quitar 10 es, menor, es, riesgosa, ¿no? es, es menos riesgo porque obviamente 3 kilos de grasa van a perder muy poquita sangre, si quitamos 10 litros de grasa obviamente podemos caer en un síndrome anémico, podemos necesitar una transfusión sanguínea pueden requerir una terapia intensiva si el paciente se pone, se pone delicado, entonces es mejor primero preparar al paciente llegar a las mejores condiciones para tener una cirugía exitosa, rápida de rap, rápida recuperación Y que además, ya con unos buenos hábitos, se mantenga en el tiempo el resultado, ¿no? Si no, de nada sirve.
0: Esa es la la clave, creo yo, de un paciente de éxito, más que, pues a veces, a lo mejor, dice, en un mes o dos, dio un cambio radical, ¿no? Su su figura. Pero ya viendo ese paciente, a lo mejor un año después, ¿no? Que le llega a, a una revisión o así... Y que usted diga, no, pues súper bien, ¿no? O sea, se ha mantenido durante todo este año o mejoró o incluso mejoró. Uh-huh. porque pues cambió hábitos. Que sí hay como una, una relación en muchas veces de los pacientes que se realizan una cirugía estética. Yo lo he visto con, con los que vemos allá con usted, Doc, que pues sí como que después de pues, la inversión, el dolor, lo que lo, 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 ahora sí que como lo quieran ver pues se hacen un poco más pues exigentes y más estrictos, disciplinados, más ¿no? disciplinados, pues porque ya obviamente ya le invirtieron, ya le sufrieron un poquito a lo mejor en, en la parte de la cirugía, que hoy en día, pues como dice, al menos a los a, ya los que ha operado en estos últimos tiempos, que serán dos años para acá que cambió la tecnología, pues ya, ya no tienen los, las mismas ni dolencias, ni, sí, ni, o cool, sea, dicen, no, pues al mes ya andan como si nada, ¿no? O sí, hasta los 15 días, me sí. ha tocado ver pacientes de 15 días que dice no, pues ando súper bien, etcétera. A que aparte también eh, cada cuerpo es totalmente diferente y, 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 el, y el umbral del dolor es pues totalmente distinto. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial. No se despeguen, compartan este programa para que lo vean más y más personas. Vamos a un corte, no se despeguen y regresamos. En vivo, Luis Enzán. En Radio Mex nos gusta estar cada vez más cerca de ti, por este motivo te invitamos a que nos, nos escribas o mandes nota de voz por WhatsApp... Al 55 71 7129 en donde con gusto resolveremos tus dudas sobre el tema del día de hoy. manos WhatsApp y conéctate con Radio Mex, la radio de hoy. Asimismo, no olviden que estamos ya en Apple Music y también Spotify, en estos podcasts. Y la retransmisión de este programa también la pueden ver a las 9 de la noche para que la compartan con todos sus amigos. Y bueno, Doc, una de las preguntas más... Eh, hechas o más de de duda por todos aquellos que nos ven, nos escuchan pues es, ¿en qué momento momento serían aptos eh, para una cirugía estética? que eh, aquí pues digo, hay muchas como 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 razones, causas o o muchos momentos para hacer una cirugía estética, ¿para usted cuál sería en cuestión peso grasa, el momento apto para una cirugía estética?
1: Lo, Lo mejor es que no tengan obesidad y una de las formas más rápidas y sencillas que los, para que los pacientes puedan ir calculando en qué momento operarse es calculando el índice de masa corporal, el cual se, se saca multiplicando el peso eh, entre talla al cuadrado. ¿no? Entonces con ese índice de masa corporal, cuando es mayor de 30, ya estamos hablando que está en obesidad, menor de en 29 sobrepeso hasta 27, de 27 a 29 estarían en sobrepeso, eh, lo más cercano al peso ideal que estén es lo mejor, ¿no?
0: Por ejemplo, un, vamos a suponer una persona a grandes rasgos, ejemplo, que mida a unos 70, hablando de, de en peso, relación peso, a lo mejor máximo 80 kilos, 85, máximo. ya, y eso depende mucho también su masa muscular, ¿no? Que eso, pues a lo mejor, no. esa es la. la ...pues la idea de que vayan a una valoración... ...porque Exacto. a mí me ha pasado que, oye... ...este, ¿cuánto, ¿cuánto cobra, no?... ...cuándo puedo, etcétera... ...les digo, es que, digo, tienes que ir irnos o sea ...finalmente te tiene que ver, tiene que valorar... ...si estás apto o no, eh, si tienes que bajar... Eh, ...más peso, más grasa corporal... Eh, ...otra de las... ...de las de, la, de los motivos, tal vez... ...o de las causas en que ocasiones... ...incluso hasta yo, como nutriólogo, les digo... ...sabes que valora una cirugía... ...estética, es cuando hay personas... ...que a lo mejor son delgadas pero tienen grasa acumulada de manera localizada, ¿no? Son eh, esa, esas famosas este, llantitas que se ven o esa grasa en el vientre bajo, en las mujeres o en el hombre, en la cintura, ¿no? En ese contorno de la cintura que está muy localizada y que por más que bajen a, a veces de grasa o de peso, se sigue viendo, pues creo yo que es un momento en el cual, pues sincero más que nada, ¿no? Porque yo pues la verdad es que sí les digo, mira, pues va, nos, podemos echar, nos podemos echar aquí un año tratando de bajar grasa, uh-huh. pero si... Aún así bajes grasa, tendrías que estar muy restrictivo con la dieta, haciendo demasiado ejercicio, eh, muy limitado en en cantidades, en tipos de comida. eh, Realmente sí muy estricto para poderse ver con un abdomen plano y que en ocasiones pues una cirugía estética es la solución sí en estos puntos porque la persona pues tiene buenos hábitos hace ejercicio es pero está frustrada o frustrado porque no se no se logra ver esa cintura que desea o ese abdomen tan eh, tan marcado, tan, tan marcado pack, no y que pues es una grasa muy localizada uh-huh. en estos casos también es una vía eh, la, la cirugía estética no
1: yo creo que son los pacientes que mejor resultados obtenemos y es para para quien eh, está mejor indicada la cirugía plástica, ¿no? en este caso una cirugía de contorno corporal hablando de liposucción eh, lo mejor es que el paciente esté ya cercano a su peso ideal y podemos marcar en esas zonas precisamente de acumulación de grasa que son muy difíciles de bajar precisamente la liposucción es la mejor opción porque vamos a quitar las células de grasa uh-huh. de zonas localizadas ¿no? y es, es una, es, se hace rápido eh, les digo a veces a mis pacientes, a manera de broma, cuando, cuando los estoy operando, a veces me dan envidia, ¿no? Porque es muy fácil cuando están boca abajo, por ejemplo, en los hombres, ¿no? Ajá. Y les quitamos la llantita que, híjole, qué difícil. Sí, qué ganas, qué ganas. Híjole, qué, qué fácil, qué fácil, en 15 minutos ya lo eliminé, ¿no? Sí. Entonces, este, es muy, es muy eh, excelente opción eh, la, hacer una liposucción y además eh, en esos pacientes que ya, ya tienen buenos hábitos, ¿no? Y logramos hacer en la actualidad con las tecnologías. Hacemos unos contornos corporales muy bonitos. Eh, el, ha evolucionado cómo hacemos la liposucción a, a, a como se hacía hace 15, 20 años. Es muy segura. Y además la recuperación es muy rápida, ¿no? La, el traumatismo que se hace en el momento de estar extrayendo la grasa es mucho menor con las tecnologías que hacemos en la actualidad, ¿no?
0: ¿Cómo, perdón, doc, ¿cómo era esa...? hace 15 años, esa cirugía, o sea, ¿la, la cuando,
1: cuando Hace 15 años, o hace 11 años, por ejemplo, yo todavía cuando empecé eh, a hacer cirugía plástica, utilizábamos la liposucción tradicional. La liposucción tradicional es una excelente forma de operar a los pacientes, obteníamos buenos resultados, pero la, eh, la tecnología nos ha venido a potencializar esos resultados, porque antes solamente utilizábamos una cánula, que estaba conectada, ya sea una jeringa que nos generaba succión o un aparato de liposucción. Y con esa cánula íbamos entrando y rompiendo las células de grasa y con solamente con esa, eh, el movimiento ¿no? de la mano eh, era con lo que íbamos eh, rompiendo las células de grasa, haciendo múltiples pases y extraíamos con la succión esa grasa. Eh, lo que yo notaba, si, eh, si, se hace, si se hacía de manera adecuada haciendo... Para poder extraer grasa, lo que primero hacemos es infiltrar la zona donde vamos a sacar la grasa. Ponemos una, un suero que lleva varios medicamentos, entre ellos adrenalina, y la adrenalina es un medicamento que hace vasoconstricción. Entonces, ya que aplicábamos la, la vasoconstricción en nuestra grasa, empezábamos a extraer la grasa. Y, por ejemplo, llegaba un momento en que no solamente extraíamos grasa, sino que se comenzaba a ver más sangre, ¿no? Okay. Entonces uno decidía detenerse y ya no extraer más grasa precisamente porque si extrae sangre el paciente puede caer en riesgo de un sangrado eh, y de caer en un choque hipovolémico, necesitar una transfusión o perder la vida por un sangrado. ¿no? Entonces estábamos limitados, había cierta cantidad, yo extraía 2 litros y medio, 3 litros, litros de grasa en alguien que tenía sobrepeso, ¿no? cuando uh-huh. estamos hablando que ahora a alguien que tiene sobrepeso le podemos extraer hasta 8 litros de grasa, 9 litros de grasa, sin que caiga en un, en un síndrome anémico que requiera transfusión. Entonces, este, ¿ahora qué hacemos? Eh, tenemos dos tecnologías eh, que nos ayudan principalmente a evitar el sangrado, eh, que es la liposucción asistida por ultrasonido. Primero se infiltra igual que antes, ahora ponemos una sonda eh, con la cual vamos entrando, esa no extrae la grasa, esa esa sonda va emulsificando la grasa, la va separando del tejido conectivo, digamos el esqueleto de la grasa, eh, una vez que la emulsifica, esto es específico, el ultrasonido emite una frecuencia en la cual solamente se libera las células de grasa, no afecta los vasos sanguíneos, no afecta los nervios, no hay sangrado en en esa etapa, y eso me permite, digamos, el territorio que yo estoy trabajando, eh, eh, liberar esa grasa para después con un seg- una segunda tecnología que se llama microaire, que es un aparato el cual hace un movimiento reciprocante de vibración que entra y sale la cánula cuatro mil veces por minuto. Entonces nunca se va a comparar la eficiencia de lo que, hace con el, lo que logramos extraer con ese aparato. Eh, a comparación de cuando lo hacíamos solamente con nuestras propias manos, ¿no? Y entonces extraemos la grasa eh, ya emulsificada prácticamente sin sangrado, con un porcentaje muy bajo de sangre.
0: Y ahí es justamente la diferencia de costos, porque pues mucha gente a ah, lo sí. mejor pues oye una <risas> cirugía, no sé, de 120 mil uh-huh. y dice, ah, es porque tan cara, ¿no? Y, y oyen que alguien se operó con 40 mil, pues evidentemente pues son las habría tecnologías... Que, habr,
1: habría claro. que ver si, si, si es una liposucción tradicional, todavía hay mucha gente que que no ha, no ha decidido, bueno, muchos cirujanos plásticos que no, no hacen con eh, cirugía estética con, con esas tecnologías y también es muy respetable, eh, también se pueden lograr muy buenos resultados y también si se indican en pacientes adecuados, es decir, en pacientes cercanos a su peso ideal, se pueden obtener los mismos resultados eh, siempre y cuando se haga con, de manera segura no pero sí si invertimos si tenemos más tecnología obviamente la cirugía se va volviendo más costosa no la, el uso de la tecnología pues y, y hay que invertir más y además se invierte más en el tiempo por ejemplo antes me tardaba en una liposucción eh, máximo tres horas ahora eh, si hacemos con base el microaire probablemente el tiempo que invertimos en primero emulsificar la grasa le va sumando tiempo quirúrgico, con lo cual el quirófano se vuelve más caro, ¿no? Entonces hay que invertir un poco más, pero yo, yo sí les digo, la verdad vale mucho la pena, eh, yo pasé por esas etapas como cirujano y en la actualidad se me dicen, oiga doctor, hágame una liposucción tradicional, pues ya la pensaría dos veces, ¿no? ya la, la pensaría dos veces porque además es, este, es más bonito el resultado y es más eh, menos cansado para mí y es más seguro para el paciente porque yo no tengo que estar haciendo todo el esfuerzo por ejemplo con la lipo tradicional eh, sí existía más esfuerzo y pues hay mayor riesgo de que al momento de estar haciendo la liposucción podamos lesionar un músculo podamos penetrar la cavidad abdominal o ocasionando una perforación o algún sangrado interno y con esas tecnologías utilizándolas adecuadamente eh, eh, disminuimos esos riesgos, ¿no? Siempre también les digo a los pacientes, no las tecnologías hacen mejor al cirujano. No, pues ¿no? hay que saberlo hacer. Hay, que saberlo, hay, hay que saberlo hacer. Es, siempre a veces les pongo una comparativa, ¿no? Por ejemplo, si me ponen a competir a mí en un carro, en un Ferrari contra el Checo Pérez y el Checo Pérez <risas> en un bochito, te aseguro que el Checo Pérez me gana, ¿no? Porque es un mejor conductor, ¿no? Entonces no es la no es la tecnología, sino eh, eh, quien va. Uh, utilizando la tecnología que tenga un entrenamiento adecuado y por eso siempre les pedimos a nuestros pacientes o a la gente o a la población en general que si piensan en hacer una cirugía plástica, lo primero que deben de hacer es, es consultar que su médico sea un cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado y van a tener con eso la garantía de que es un médico que tiene la preparación hizo la carrera completa, la especialización completa y además siempre estamos invirtiendo en congresos, en tecnología en actualización continua y van a tener una, mayor, una cirugía mucho más segura y con los resultados que ustedes están buscando.
0: Sí, porque al final del día es como todo, ¿no? Hay hay de todo en en, en este mundo, hay cirujanos que a lo mejor pues por ganarse un poco más pues digan, ah, pues yo lo opero aunque traiga obesidad y no pasa nada y hay quienes más éticamente, ¿no? Como es su caso, pues les dice, a ver, tenemos que bajar un poco de peso, tenemos que bajar esa grasa corporal, digo, pero, o sea, Al final del día es por la seguridad del paciente, ¿no? Y y muchos cirujanos, lo hemos escuchado, lo hemos visto, pues, se han arriesgado a operar sin estas medidas previas o sin esta esta ética y, pues, terminan, como usted dice, ¿no? Matando a pacientes o o las complicaciones por cirugía, etcétera. Y que al final son los riesgos que, pues, muchos, eh, a veces como pacientes, pues, no piensan, ¿no? El paciente lo que quiere es que se opere y solucionar ya el, el problema. Pero pues sin duda esto lleva siempre consecuencias si no se asesoran o se dejan guiar por personas profesionales, que en este caso, Doc, por ejemplo, eh, muchas personas pues a veces dicen, ¿y cómo sé eh, sí, es si, si es profesional o no? Yo,
1: yo creo que yo yo si me pusiera del otro lado, no, si quisiera Ajá. hacerme una cirugía plástica, lo que haría es, es es meterme a internet, es preguntarle a la gente que conozca si ya que ya tengan cirugía plástica y, y acudir a consulta. O sea, no no seleccionen por internet, no seleccionen porque tenga más seguidores o menos seguidores en Instagram, no seleccionen porque sale en la tele, porque es famoso en TikTok, no, seleccionen eh, en base a la preparación, en base a la reputación, en base a a verificar, como les decía primero, que sea un cirujano plástico estético y reconstructivo certificado, con que pongas en Google el nombre del, del, del doctor que te, al cual estás viendo, a lo mejor si ya ves en Instagram a algunos cirujanos eh, te puede llamar la atención, pero métete a Google métete a Google y, este, y pon su nombre, y si dice cirujano plástico, estético reconstructivo eh, acude con él y acude con varios, acude con varios para que escuches, porque también entre cirujanos plásticos hay quien no tiene tanta ética, Exacto. me ha tocado recibir pacientes que, que han acudido a, con otros colegas a consulta y pacientes muy responsables, yo les digo qué padrísimo que estés invirtiendo en la consulta con varios cirujanos, porque de base a eso, o sea, si tú, 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 tú estás bien informado, ya comparaste eh, no solamente los precios, ¿no? que sí es importante el precio, pero no, solo, no es lo más importante, ¿no? lo más importante es que eh, tengan ética y tú te vas a dar cuenta con esto en la consulta, ¿no? hay pacientes con obesidad que me han llegado y que les digo, ¿sabes qué tienes que bajar antes de operarte? Que me, ya me llegan con estudios de laboratorio, uh-huh. que me aceptan el, el presupuesto que yo les cobraría, sin embargo les digo, pero no estás apta, sí, tienes sí, que sí. bajar oiga doctor, pero es que yo estaba programado con otro doctor dentro de 15 días, ¿no? no pues. Y resulta que es un colega cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Yo digo, bueno, o sea, ¿por qué? Y le pregunto, allí ¿qué te dijo con respecto a tu obesidad? No, pues me dijo que, este, que sí me podía operar ya, que si quería obtener un mejor resultado, eh, sí tenía que bajar de peso, pero que sí podía operarme. Entonces, al final de cuentas, tú decides eh, con, quién, con quién operarte, ¿no? Y, y lo más importante es comparar, invertir en las consultas, les digo, eh, eh, tomarte el tiempo de seleccionar adecuadamente, he tenido pacientes que me dicen, oiga doctor, ya es el decimoquinto cirujano plástico <risa> con el cual acudo, y ya, digo, esto está padrísimo, ¿no? O sea... Que escojan en, en base... Me, ha, a me ha
0: tocado que por ejemplo, digo en mi, en mi caso pues como veo mucho paciente de estética corporal pues obviamente eh, hay un gran porcentaje de pacientes en mi caso que se han hecho una cirugía estética o que quieren hacerse una cirugía estética y que cuando ya lo deciden y me dicen oye recomiéndame, pues obviamente yo lo recomiendo con usted, pero igual lo mismo siempre les digo, porque me dicen es que una amiga me recomendó me recomendó, y le digo bueno, yo igual lo mismo les digo, ve con los tres, con los es cuatro correcto. que te hayan recomendado, tú misma digo pues como seres humanos tenemos creo que ese instinto, ¿no? finalmente Y
1: además tienes que hacer un reporte, un una entendimiento, ¿no? Uh-huh. Cada persona es diferente, cada cirujano plástico tiene personalidad diferente, entonces habrá cirujanos plásticos, habrá pacientes que no les caiga yo bien y que no se tiene que haber un a gusto, click, ¿no? tiene que haber un clic, entonces eso solamente sucede en una consulta, ¿no? Y eso... Por eso siempre la invitación, cuando me preguntan, hey, doctor, ¿cuánto cuesta esta cirugía? Les digo, ven, te la consulta, te evaluamos, me conoces, los evalúo, también yo los selecciono, a ver si yo si po- podemos hacer clic, y entonces es este donde se comienza una adecuada relación médico-paciente y podemos lograr grandes cosas.
0: Sí, porque me ha tocado que una paciente incluso me dijo, oye, es que fui, este fíjate que fui con un, fue a varios cirujanos, también fue con usted, se operó con usted, de hecho, pero a, había ido también con uno muy famoso, que de hecho dice, fui, llegué, eso sí, sus oficinas súper guau, etcétera, dice pero ni siquiera me atendió él, o sea, la la atendió su asistente. O sea, su asistente, que no es médico cirujano, fue la que la la atendió y quien le dio los precios y Ah, quien le dio todo y quien casi la valoró. O sea, fue el asistente realmente. creo que ni siquiera era médico, o sea, (ríe) era como como, como (ríe) administrador o algo así. Ajá, entonces esa es la, la, la cuestión que justamente... este pues hay veces que pues, se topo uno con esas cosas y a, aunque son famosos, ¿no? Pues a lo mejor por por, por la fama, pues se, se confían, pero pues no está de más ir, a, a, obviamente, a la consulta, como dicen, checar varios cirujanos y pues al final quien, con quien hagan más clic, ¿no? Porque pues desde el lugar donde se atiende, desde, eh, desde, desde a lo mejor las cosas que le incluya en su paquete y, y, o detalles. Y también, los detalles.
1: Perdón, perdón la interrupción, y también lo más importante es que si lo que te va, si ya... Selecciones a tu cirujano, con quién te quieres operar. Y todavía el presupuesto de lo que cuesta la cirugía con este cirujano no está dentro de lo que tú tenías contemplado. Lo mejor es esperarse y poder hacer la cirugía, esperarse o buscar una forma de financiar la cirugía. Eh, que también nosotros por ejemplo tenemos diversas formas de financiarlo a, a buscar otra opción en la cual pongas en riesgo tu resultado porque te operaron, encontrarse a tu cirujano que te cobraba más barato ¿no? uh-huh. me ha tocado a muchos pacientes eso, eh, eh, ver esa situación, que vinieron a la consulta eh, me dijeron, ah sí doctor yo le aviso no se van y meses después regresan <risas> operadas, mal operadas y después contándome un viacrucis o con malos resultados en hiposcultura con la piel quemada con irregularidades bueno, las del contorno, de contacto. ¿Cómo se
0: llaman bueno, las, este, las. la sutura,
1: pues, ¿no? Las, la, las heridas todas mal suturadas, etcétera... O sea, con muchas complicaciones, ¿no? Entonces siempre les digo. Eh, no es que la cirugía plástica. Eh, sea, un, sea ex- excesivamente cara, sino más bien puede ser costosa, ¿no? Sí, es costo- sí puede ser costosa, pero la inversión que haces va... Cada peso que, que inviertes con, cuando lo hacen con nosotros, yo les aseguro que está bien cuidado y bien invertido, ¿no? en seguridad, en materiales que utilizamos, en las suturas que usamos, en el lugar donde los operamos, en el tipo de implantes que se usan, por ejemplo, cuando usamos implantes de mama, etc. Eh, eh, todas las medidas de seguridad que se hacen en el quirófano, que también cuando van a la consulta siempre les explicamos todo lo que hacemos para que no haya
0: riesgos. ¿no? Bueno, había una pregunta que una paciente justamente me hacía, que era eh, que cuál era esa diferencia eh, que a lo mejor el, el costo de la cirugía solo en implantes de, de mama, eh, la, el tipo de implante o la calidad o la marca puede variar este Sí, sí, bastante. puede
1: variar de, de las marcas, hay todas las marcas, siempre les digo igual a las pacientes, todas las marcas de implantes son buenas, eh, hay variación en cuanto a los costos y por eso también eh, la cirugía puede variar en cuanto al costo, ¿no? Eh, ¿no? es una No hay una lista de precios así gener, genérica como como si vendiéramos hamburguesas, ¿no? sino cada, cada paciente tiene requerimientos diferentes y hay diferentes marcas y entonces el costo puede variar. ¿no? Por eso siempre la invitación es que acudan a la consulta.
0: Que una de las, de las cirugías también más realizadas en este caso en, en personas atléticas o personas fitness pues es el, los implantes, porque pues evidentemente la grasa eh, del busto se va, o sea, también por una cantidad muy mínima de grasa que lleguen a tener ya cuando son chicas fitness, y pues que obviamente es como, pues, la vía, ¿no? Siempre me dicen, es que ya se me fue todo el busto. Y le digo, bueno, pues es que es grasa, ¿no? Y si tu objetivo es, es estar fitness, pues si un porcentaje de grasa en mujeres abajo de un 20, pues ya tienen poca grasa, pues sí, obviamente optan el por... el volumen, ¿no? Ajá, por, por optan por, por usar algún implante, que es de las, de las cirugías que también más se realizan. Y pues, bueno, ahí en fuera... Pues la, la rinoplastía, obviamente la, la, la liposucción, bueno, todo el, este paquete del Mommy Makeover, ¿no? Que es básicamente, ¿qué, qué incluye a ese, por ejemplo, que también es una de las dudas que me decían las pacientes, que es eh, todo ese paquete del
1: Mommy Makeover. Ajá. Mommy Makeover es una, es una cirugía que se realiza en conjunto, en un solo evento quirúrgico, tratamos todo el contorno corporal, 360 grados mediante una lipoescultura. En la lipoescultura se incluye liposucción de los brazos, espalda, alta, espalda. Se puede, de acuerdo siempre a a cada paciente, ¿no? Habrá pacientes que no requieran liposucción de los brazos, eh, se hace lipotransferencia de los glúteos. Con eso quitamos los depósitos de grasa que son muy incómodos, que se acumularon durante los embarazos. Y después realizamos abdominoplastía, en la cual... Eh, bueno, si el paciente lo requiere, evidentemente, hacemos abdominoplastía porque eh, durante los embarazos casi en la mayoría de los pacientes hay una diástasis del recto abdominal, el músculo de los cuadritos, el recto abdominal se separa de la línea media, los dos, este, los dos vainas del músculo se separan y generan una diástasis y eso condiciona que las pacientes, aunque hagan mucho ejercicio, aunque estén delgadas, el abdomen se vea abultado. ¿No? o que inclusive cuando hacen una forma de comprobar si tienes diástasis de recto abdominal es acostarte boca arriba, eh, hasta tratar de hacer como si fuera hacer un abdominal y tocar en medio, o ver tu abdomen, entonces cuando se abulta en el centro del abdomen, arriba del ombligo, es, es donde puedes tú solita darte cuenta si tienes una diástasis, puedes introducir tus dedos o, o ir tocando tu abdomen, y vas a, vas a sentir el borde prácticamente de cada músculo, uh-huh. que es una maniobra que hacemos en la consulta para revisar que efectivamente tengan esta diástasis. Y bueno, eh, si también, obviamente durante el embarazo subió o, o creció la piel, después de la piel está flácida y con el abdomen eh, hacemos una hum- o si la paciente podemos hacer un levantario. Todo eso lo hacemos en conjunto y es por lo cual se llama Mommy Makeover, ¿no? porque revertimos los cambios que existen eh, durante el embarazo en una mujer que fue mamá. Eh, lo ideal es que se realice esta cirugía cuando ya no se van a tener más hijos, ¿no? Eh, eso es lo. Sí, pues si ya se, imagina,
0: se la hace y al, a los tres meses embaraza. Que sí nos ha pasado. <risa> sí, sí, nos <risa> ha pasado también. Ahí, ahí digamos que ya pues es, ya es este, malos, malos cálculos, ¿no? Ajá. Pero fíjense, por ejemplo, la cirugía estética en cuestión de. Eh, a veces en, en realizarla, muchas personas la ven incluso como trampa, ¿no? O sea, es como que me ha tocado que los pacientes dicen: No, no, yo le voy a echar ganas al ejercicio y hasta donde pueda, y etcétera, porque siento que la cirugía es como hacer trampa, etcétera. Bueno, o sea, les digo yo: no es trampa si lo haces correctamente, ¿no? O sea, si es, si es como la cereza en el pastel, les digo, ¿no? Después de un proceso de disciplina, de esfuerzo, de dedicación, de que ya aprendiste a comer, de que ya tienes buenos hábitos, un estilo de vida. Y solamente la cirugía es como para detallar, o sí, sea, como claro. para quitar esa piel que quedó, como para esa grasa localizada que no se va, o, lo, o, o los implantes que, que igual porque pues, se te fue todo el gusto en la bajada de grasa, etc. Es, eso no es trampas. al final del día es, a lo mejor es un gusto, podríamos decirlo así, ¿no? Para personas que son, pues a lo mejor demasiado exigentes con la cuestión estética que dicen, me quiero ver pues más acinturada, quiero que se me quite la piel porque ya eh, me está me está frustrando, etc., muchas de las veces y nos ha pasado me pasó con una paciente que de hecho eh, fue, fue también a valoración por cuestiones económicas ya no, no, no se pudo, etcétera Había bajado muchísimo de peso, ya llevaba como 25 kilos abajo, ya estaba en el punto exacto para operarse. No se opera por la cuestión económica y pum, o sea, en seis meses de un rebotote que ya después la verá, pero, eh, por ejemplo, esa es la desventaja, ¿no? Que pues después de esta, de esta tanta disciplina, de este gran esfuerzo de haber bajado tantos kilos, eh, no pudo operarse por la cuestión económica que pues la se atoró, y, pues, en un descuido, pues, va para arriba, ¿no? O sea, cosa que si se, se hubiese operado, le digo, pues, no hubiera pasado a lo mejor tanto. Se fácil. hubiera
1: motivado más, ¿no? Se hubiera, se hubiera motivado,
0: motivado, se hubiera cuidado. Entonces, ahí son cuestiones, pues, sí, a veces que, pues, uno no espera, ¿no? Tuvo ahí una, un desbalance económico, pero, eh, pues, siempre es bueno considerar a la cirugía siempre, pues, como una... Como un método de estética, no más que de solución a una, a una enfermedad como es la obesidad. Pero bueno, Doc, vamos al último corte comercial para regresar ya con estas eh, conclusiones, con esta recta final. Así que no se despeguen, compartan el programa y volvemos. En vivo, Luis Ensan. No te pierdas la carrera con causa de Grupo Educativo Palma Music and Colors. Este próximo 27 de noviembre en UCI, Lago Cautitlán, Izcali. Corre 3, 5 y 10 kilómetros. Regístrate a través de CarrerasMéxico.com. Habrá música, entretenimiento y mucho más. Te esperamos, no faltes. Y bueno, pues, estamos de vuelta ya con este programa. Vamos a cerrar con estas conclusiones, estos tips, estos consejos para todos aquellos que nos ven que están en este proceso o que van a iniciar o que están reiniciando porque pues justamente como les menciono, eh, son procesos realmente largos, el el cambiar un cuerpo de 0 a 100 lleva tiempo, o sea, si bien en semanas, en un par de de días cambiamos hábitos de alimentación, vamos a sentir una mejoría digestiva, energía, eh, cuestiones a lo mejor... Eh, ...de este tipo, pero en cuestión física... ...sí vamos a requerir semanas de trabajo... ...semanas de llevar un plan... ...semanas de comer mejor... ...de tomar agua, de dormir mejor... ...de hacer ejercicio... ...y que siempre con esto, pues como les menciono... ...al final del proceso... En el cambio de hábitos es es considerable en en muchas personas a veces sí realizar una cirugía estética por pues esta piel que quedó eh, eh, o o a lo mejor esa grasa localizada que no se fue por más que intentaron bajar. Pero siempre pues es valorarse, o sea, siempre es irse eh, con, con este caso nutriólogo, médico cirujano, psicólogo incluso. O sea, es un tratamiento multidisciplinario que nos va a llevar a ahorrar dinero, a ahorrar tiempo y obviamente tener mejores resultados. Doc, como conclusión, ¿cuál sería para usted el proceso ideal de una paciente con obesidad, ¿no? ya que, que, que hablando de obesidad, que esté a lo mejor pues frustrada queriendo solucionar este problema, ¿cuál sería este proceso ideal para esta transformación de cambio de hábitos y de, y de cuerpo?
1: Bueno, yo considero que lo primero es que tome la decisión, no tomar la decisión y, y buscar ayuda Profesional, especializada, eso es lo más importante, acudir al nutriólogo, empezar a hacer ejercicio eh, y, bueno, poco a poco. Eso es es lo ideal, el el bajar de peso mediante el cambio de hábitos va a hacer que que lo puedan mantener en el tiempo, ¿no? Es garantía. Es garantía. No, a mí no me gusta como… esa es la forma en la cual he visto que los resultados se mantienen más a largo plazo, ¿no? Hay otras formas de bajar de peso rápido, por ejemplo, el, el acudir con algún médico bariatra que te apoye con medicamentos, la des, eh, te pueden bajar muy rápido de peso, no sé, en eh, un mes, 10 kilos, ¿no? kilos, pero los pas- así inicié yo, eh, inicié mandándolos, <risas> mandándolos con médicos bariatra y lo que sucedía era esto, que bajaban de peso, los operábamos y que después en las revisiones al sexto mes, al año, las veía otra vez gorditas o con que habían ganado de peso y les decía, ¿qué pasó? Y lo que había sucedido es que habían dejado los, los medicamentos y obviamente no habían cambiado el chip, el chip cerebral, que es la decisión de, de mantener un estilo de vida saludable y mejor, mejor acudir con un nutriólogo que te den tu plan de alimentación, guiado, personalizado, eh, de acuerdo a tus horarios, o sea, te va a preguntar o sea. el nutriólogo, no te va a preguntar tus gustos, tus horarios, eh, tu horario de ejercicio, y entonces eh, con esto vas a ir cambiando poco a poco, y ok, va a ser un poco más lento, pero yo siempre les digo, ¿cuánto tiempo te llevó ¿Cuántos años de tu vida, toda tu vida, 20, 30 años de malos hábitos que te han llevado a este sobrepeso? Si te tardas un año en bajar 15 kilos, no pasa nada, ¿no? O sea, eh, y ya va a ser algo permanente porque ya aprendiste a comer, aprendiste a cuidar tu salud. Entonces, eh, esto, es, esto hace que, eh, que sea una mejor forma porque ya una vez que estás en un peso adecuado para la cirugía, te operamos, te motivas más cómo se ve el resultado físicamente te gustas más, que eso es la otra, o sea que es, la cirugía siempre tiene que ser realizada para ti mismo, para gustarte más, para sentirte segura y este y, y esa es la mejor forma porque así te vas a seguir cuidando y lo que hicimos en el quirófano lo vas a potencializar, no vas a tener un mejor resultado con un, un adecuados hábitos.
0: Y aparte de todo es que cuando lo hacen de manera correcta, o sea con buenos hábitos, van bajando y ya llegan con usted, ...ya en un, en un IMC ya más saludable... ...en un peso saludable... ...una grasa corporal más saludable... ...que es como yo les digo, o sea... ...no es que sea menor el trabajo... ...sino que usted puede ser a veces más detallado... Al momento verdad. de los contornos, de la definición, de esto... De quitar
1: la piel de excesiva, la piel. ¿no? Quitamos ya la piel que sobra totalmente
0: y, y el resultado queda mucho más bonito. Exactamente. ¿no? O sea, esa es la ventaja, ¿no? Que les digo, o sea, a lo mejor sí te vas a tener que esforzar tres meses antes de tu cirugía a cambiar hábitos, a bajar. Eh, si, si vas a bajar a lo mejor, como dice, 10 kilos, no en un mes, pero a lo mejor en tres, pero finalmente de, de, de calidad y aparte modificando hábitos, que eso finalmente es garantía de que después de la cirugía pues, sigan manteniendo esos hábitos y, obviamente, pues, que también sigan, pues, haciendo ejercicio y todo esto y se potencialice el resultado por mil, ¿no? O sea, porque finalmente eh, van a, ahora que ahorita nos va a dar sus redes sociales, el doc, pueden ver los cambios que ha habido, o sea, realmente sorprendentes de, de un cuerpo, pues, normal a, a que pasaron a ser un cuerpo fitness, ¿no? O sea, realmente algo pues sorprendente, que no siempre se ve, ¿no? La verdad es que regularmente, muchas de las ocasiones en redes sociales vemos cambios eh, de cirugías estéticas, pues a lo mejor que sí se ven, pero no, se sigue viendo grasa, ¿no? Es alguien que ya sabe, ¿no? Que eh, como nosotros que ya lo ve y dice, no, pues sigue teniendo grasa, pero cuando ya se ve un cuerpo fitness con definición, con tono muscular, un cuerpo bonito en armonía y estética pues es mucho mejor, ¿no? Al final del día eso, pues es la garantía de haber hecho un proceso adecuado de alimentación, ejercicio y, y cirugía plástica como la cereza en el pastel, ¿no? Que siempre les menciono. Y que, pues, no le tengan miedo, ¿no, Doc? No, Al no. final del día, uh-huh. ¿qué es el consejo que les pueda dar que, acerca de esto que les da luego mucho miedo también, Doc?
1: Fíjate que algo ahorita que estaba mencionando acerca de la estética... Y hablando de la cirugía plástica, lo que estamos logrando hacer en la actualidad va más allá de solamente una lipoescultura, eh, de extraer la grasa, sino eh, moldeamos el cuerpo, ahora hacemos lipoinyección eh, o lipoinjertos, la grasa la inyectamos dentro de ciertos músculos eh, para poder lograr hacer crecer esos músculos. Por ejemplo, estamos inyectando el músculo recto abdominal, el músculo de los cuadritos, cuando hacemos una abdominoplastía se puede inyectar grasa dentro de cada metámera y eso le da un mayor volumen al, al músculo y se puede inyectar este, mediante guía con ultrasonido en músculos como el deltoides, el pectoral, el cerrato, el, el, el dorsal el dorsal ancho, inclusive hasta en el trapecio. Eh, es una nueva técnica que se está haciendo en, en épocas recientes y eh, cuando se hace la de la musculatura... Se ha visto que si el paciente, además, la, la misma lipoinyección da más volumen, pero si el paciente hace ejercicio de fuerza muscular, desarrolla mucho más musculatura y esto con, en conjunto con la liposcultura hace unos cambios espectaculares.
0: Y es más bonito porque pues no es el clásico marcaje que uh-huh. se ve falso, falso. ¿no? falso. O sea, que exacto. se ven como colchones, colchones de, grasa. de, 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 de uh-huh. sino que se ve un músculo realmente trabajado, que pues uh-huh. es a base de esfuerzo. Y no nada más como el marcaje, ¿no? Que, pues, sí se ve falso, evidentemente, y que en ocasiones, pues, eso es lo que buscamos y que en su caso, pues, siempre lo ha, lo ha trabajado así, ¿no, Doc? O sea, hacer cosas que se vean naturales y que no se vean eh, realmente, pues, grotescas o falsas, ¿no? Es correcto. Pero bueno, sus redes sociales es Doc para que lo sigan.
1: En Instagram estoy como Dr. Ramiro Zamora, doctor Ramiro Zamora, y en TikTok como Dr. Ramiro Zamora Cirujano Plástico. Okay. Facebook también, doctor Ramiro Zamora Cirujano Plástico.
0: Perfecto, ya saben, síganlo, vean su, su trabajo, vayan a consulta, eh, chequen, o sea, siempre asesórense con personas realmente profesionales, no dejen su salud en manos de cualquiera. Ya saben, las redes sociales de Radio Mex, la radio de hoy, su servidor, nutriólogo Luis Eusán, ahí nos pueden ver y encontrar hoy 9 de la noche la retransmisión de este programa y también estaremos compartiendo este podcast en Spotify para que lo escuchen a todos aquellos que no lo pudieron ver en vivo y pues bueno Doc, gracias por estar aquí gracias Eh, por la invitación, un saludo a todos los que nos están viendo, pacientes, amigos, familia a todos y nos esperamos ver pronto en otro programa con más de esto porque pues nos quedamos picados hasta luego, hasta la próxima